0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听《杨照谈书》。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，它的作者是 Neil Ferguson。在过去的节目当中，我们曾经多次介绍过他的书。他是一位非常重要的以英文写作的作者，他写作的领域横跨了历史、财经、外交领域等等。在过去的节目当中，曾经介绍过他的《文明帝国》以及《广场与塔楼》。现在，我们要为大家介绍他最新的这本书。最新的这本书呢，原来的书名英文是《The Politics of Catastrophe》，应该直接翻译那是“灾难政治学”。广场出版公司所出版的中文翻译把书名翻译成为“末日”。很值得特别重视的，那就是 f o c 福库 n 特别为台湾版写了一篇序言。开头的时候，大概也就是因为台湾的背景，他特别引用很有趣的一段对话，那是1971年。Henry Kissinger， 基辛格，他曾经问当时中华人民共和国的总理周恩来，对法国大革命有什么样的看法？周恩来的回答是：现在要下结论，仍然言之过早。这句话乍听之下，那时深思熟虑，似乎表示说中国人呢、啊，时间感跟西洋人、跟美国人不一样，想的特别的长远，所以呢，眼光要放到几百年以后，不像西方的政治家。只看几个星期，最常看的其实是下一场的选举。不过实际上，这应该是在冷战期间。福格森说，最令人难忘的一次鸡同鸭讲。美国外交官 c h a e s Freeman 在2011年透露，周恩来其实他根本就听错了，他以为季星杰在问的是1968年的法国学运，也就是离1971年其实只有三年，发生在法国的骚动。他以为问的是这件事情，而不是 Henry Kissinger。他在问这个问题的时候，他心里面想： 1 7 8 9年的法国大革命，那为什么要先从这里开始讲起呢？因为《末日 ：The Politics of Catastrophe》这本书，它讲的是什么？它讲的是 COVID-19 新冠肺炎所带来的灾难以及相关的政治的议题。那这样的题材现在出版了。就会被人家质疑说：“哎，你是不是写的太早，出的太快了呢？因为 COVID-19 大流行的严重的程度，还有它的后果，不就应该用周恩来的话来说：现在要下结论，言之过早。”不过 f o c u s o n 特别强调，他在书里面一共有11个 chapter 11章，只有三章是在谈2020年的疫情，所以骂我书出的太晚。可能比较有道理，因为要是这本书在2019年就已经写完了、已经出版了，说不定可以在2020年遇到了 COVID-19 大流行的时候帮上一点忙。那福克森呢？这也就是他写作的风格。他说：“写的太早吗？期待书籍要能够跟报纸一样每一天更新，这当然不切实际。但是呢，另外一种不应该的要求就是要求历史学家。”非得要等事件结束了之后才能动笔，并没有比较合理。谁能够说得准疫情什么时候才会结束呢？这本书其中的一个主张就是，并不是所有的灾难都是各自独立的事件。例如，伦敦在1348年到1665年当中，频繁地遭受黑死病的侵袭； 2 0世纪的流行性感冒更是杀人如麻，从来没有彻底被人类制服。这是瘟疫的灾难。换另外一个角度来看。政治上的灾难何尝不也是如此？现代法国史学之父 Michelet， 他所写的《法国大革命史》的确是等到法国大革命之后才动笔。这本书问世于1847年2月革命前夕，到1853年拿破仑三世称帝之间。不过，相比 Michelet， 他的作品应该有更多人读的是什么？读的是 Edmund Burke 他的《Reflections on the Revolution in France》。法国大革命反思这本小册子惊人的预言：当传统体制被颠覆了之后，只会变成丑恶卑劣的寡头统治，最终走向军事独裁。Edmund b u r k 也说中了法国知识分子的乌托邦思想会带来什么样的结果？那就是四下环顾都是荒芜，除了绞刑架之外别无他物。这本书是什么时候写完、什么时候刊印的呢？那是在1790年11月，甚至比路易十六出亡都还早了6个月。这是这么短的时间之内，在1789年7月巴斯底事件发生之后，立刻就写就出版的。出版的时间也比路易十六被送上断头台早了两年。但是这么长久以来 ，Edmond Burke 他的这本书已经存在了200多年。有人曾经说过：“说 e d m u n Burke 他的书写得太早吗？”这是 f e r u s o n 对于别人批评他写得太早太快，他非常不满意的反驳。接着他说：“我之所以要把一场尚未结束的灾难写进到历史里，那是因为从错误当中学习永远不嫌太早。我们或许都厌倦了 COVID-19 的疫情，我们都渴望能够回归叫做正常的生活。”像是长途旅行才刚刚开始，我想大家都知道有这种孩子，孩子就一直问说到了没？到了没？到了没？不过 SARS 二型病毒非常可能演变成为区域的流行病，在未来几年不断用各种变种的病毒跟全世界的工位系统玩像是打地鼠的这种游戏，这边打下去了，那边又出来；这边打，那边打下去了，另外一个地方又冒出来。所以呢，因为这样 ，Ferguson 建议。我们最好从现在，那就是2021年就开始来解决去年我们可能已经犯下了的错误。这本书对灾难的观点可以概括成为以下几点：如果大家要清楚的知道《Focuson》这厚厚的一本书，它主要要讲什么，他就这样交代：第一，灾难属于不确定的领域，本质上就无法预测。虽然有一些乌鸦嘴恰好说中了。但是，如果你要有系统的，并且相信能够预言灾难，那一定是导向失败的结果。第二点，天灾跟人祸当中其实并没有明确的区别，因为灾难杀死的人会比往常多了很多，这几乎都跟人类所做的事情有关。所以，同一种病毒对世界各地的影响就会有这么大的差别。最好的解释就是这本书在书名里面特别要提出来的。那是因为有 politics， 也就是灾祸背后的政治的运作。灾祸背后一定有 politics， politics 一定会影响灾难到底造成什么样程度的伤害。这就是为什么天灾跟人祸之间没有办法截然的切分断开来。第三，多数灾难之所以发生，关键的失误往往并不出在最上层的决策。而是出在指挥系统比较下层的中阶管理层，例如说 c h a e s Freeman 他所说的那位总是见不着人的 Mr. Kingsbury。不过无能的政治领袖就有办法让糟糕的情况更加的恶化。第四点，他要强调的是，当病原体四处传播，强害人体，人心的病症也随之扩散，所以身体的问题。一定同时会带来精神上的问题，身体跟精神双重的压力，那这是最可怕的。就像战争的胜利，你要同时消灭敌方的物资，也要消灭对方的，也要消灭敌人的士气。最后一点，第五点，既然灾难没有办法预测，那所以呢，与其花费行政资源去防备单一但可能错误的灾难，不如对一切的灾难的迹象维持警觉。要打造坚韧乃至于反脆弱的体制，这个关键呢就在于快速应对早期警讯。然而，如果对既有的成就固步自封，那反而那就很容易反受其害。所以，在这里他出现了这篇文章的关键的这一句的论断，他就说：台湾，台湾会在2021年的5月爆发疫情，那就是前面。快速应对早期警讯，然而接下来对既有的成就固步自封，因而反受其害。他接着比较东方跟西方在2020年发生的状态差异。2 0 2 0年为什么会有这么多西方的国家没有办法遏住新冠肺炎的扩散，创下了1950年代以来最高的超额死亡数字？反观像台湾、南韩这些东方的国家。却能够结合快速的大规模筛检、接触者追踪以及隔离潜在的患者，成功的在初期控制住病毒扩散。一年多来不必实施有碍经济活动的外出限制，这个现象让我们更有理由质疑西方国家为什么会面临这种惨状。尽管有一些人的确是因为民粹领袖，当然这隐含着就在讲主要是川普当时的美国总统。他反复无常的领导模式而丧命了。不过，福克斯强调，我认为不应该把西方民主的失灵归咎于少数几个人的身上。就算在没有民粹领袖的国家，工卫官僚体系一样发生了系统性的失误，这才是问题的症结所在。各国都准备了应对全球传染病的计划，但是这些计划都行不通。各国工卫机构没有办法快速建立筛检的量能。几乎不曾尝试追踪病患的接触史，没有强制执行隔离，放任高危险族群、养老院的住户暴露在感染的风险之下。这些错误造成了绝大多数人命的伤亡，也都不大可能仅仅归咎于 Donald Trump 或者是 Boris Johnson， 这不是个人的问题。New Focuson 他特别写了台湾版序，放在台湾版广场出版公司所出版的。《末日》这个中文一本的最前面，我们休息一会儿，等会回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台北广播 FM 九三点感谢您继续收听《杨兆坦书》。本节目于台北广播电台每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Neil f e r u s o n 他最新的一本书，原来英文的书名叫做《The Politics of Catastrophe》，灾难政治学。中文翻译书名是《末日》，广场出版公司的新书。为了这个中译版、台湾版 ，Neil f e r u s o n 特别写了一篇新的序文，在序文当中。当然，他就会提到台湾在灾难政治学上，面对2020年的新冠肺炎的疫情，有一些什么样特别的历史的地位，或者给我们一些什么样历史反思的机会。他提到了 Michael Lewis， 这是另外一位非虚构写作的重要的作者，他也针对2020年的疫情写了一本书，叫做《不祥的预感》。虽然在这本书当中 ，Michael Lewis 的推论。和 New f e r s o n 很不一样，不过 New f e r s o n 自己认为，他们两个人的看法很接近。Michael Lewis 的这本新书里面也有一个乌鸦嘴，指出川普不过就是百病丛生的共病症状。如果我们相信英国首相 Boris Johnson 他的前任首席顾问，那是 Dominic c o m i c s 对于伦敦疫情的观察，那么 Boris Johnson 显然也是英国。他已经累积的这个病情当中的并发症。c o m i t s 在2021年5月听证会上的证词，重点并不在于 Boris Johnson 担任首相不胜任，而是整个政府已经都失灵了，不只是民选的政客，也包括公务员和工位的专家，所有的人都严重未达到民众有权对他们期待的标准。如果我们以为换个总统或者是换个首相，就可以让许多人幸免于难。那为什么他要写这本书？就是从历史上面来分析来看，这种想法只会让人持续犯下大错。拜登的幕僚长，这、就是 Ron k l e i n 他在2019年就承认，如果在2009年席卷美国的猪流感，有着跟 COVID-19 相似的相近的致死率，那么当年的奥巴马政府在面对疫情上恐怕。也不可能拿出比现在当下川普政府更好的表现。他说，只要是可能出错的事情，在当年2 0 0 9年的时候，我们全都做错了。当时大约会有 6,000 万美国人染上 H1N1 猪流感。之所以没有成为美国历史上伤亡最惨重的事件，纯粹只是因为碰巧，这个病毒 H1N1 并没有那么高的致死率。我们什么都没有做好。一切只不过是走运而已。但是呢，相较于美国，太有趣了。台湾的经验是惊人的反例。2020年1月 ，Neil f e r s o n 他第一次拜访台北，那个时候呢，武汉出现神秘新疾病的消息才刚刚开始流传，所以他对于那个时候待在台湾，有三件事情留下了深刻的印象。首先是1月11号的总统大选，那是。他来到台湾，主要的理由来看台湾的大选。他说，这场选举跟他这辈子看过的每一场选举一样，运作的非常的流畅。无论是政府部门或者是民间单位的资安跟资讯站专家，都很清楚中国试图干预台湾的民主程序，并且多少对这个感觉到不耻。最后是台湾运用电脑科学和软体工具来实践公共政策的方式。显然比任何西方的国家都更有创意，这有很大一部分，他就特别提到了是唐凤在2016年8月加入政府所带来的影响。虽然北京一再的保证武汉的病毒不会人传人，但台湾政府理所当然就是不相信，而是遵从了美国流行病学家 Larry Brilliant 他的忠告，说及早发现，及早反应，实现。绝佳的防疫的成果，整个2020年下来，台湾的 COVID-19 确诊病例不到800人，死者只有7个人。有一部分当然是因为台湾的官员已经从 SARS 跟后来的 MERS、MERS 这两场冠状病毒的疫情当中汲取了教训。但2020年的台湾能够有这样的成就，还有很多其他的原因。举例来说，当初缺乏口罩的时候。政府就架了一个网站来配给口罩。如果台北爆发疫情，官员也计划把城市分成好几个不同的区域来管理。而且，尽管有这么严格仔细的预防措施，学校没有停课。《末日》这本书《Politics of Catastrophe》它的英文本在2020年10月底交稿，交稿了之后， f r u s 库 n 说：“我只能够针对一些细节的地方进行校对修改。”不过，接下来。七个月当中，又有很多重要的新发展，有些在预料之中，有些出乎所料。我对于西方疫苗的发展抱持乐观的态度，这是对的。不过，就算当初再怎么有信心，他也没有料到 Moderna 和 BNT 的疫苗保护力会超过 90% 当时各国政府在围堵病毒的时候，弄得手忙脚乱，也就让 New Ferguson 他本来。相对比较悲观，估计之后在采购跟分配疫苗同样会一塌糊涂。不过最后证明其实是至少许多的政府这方面是很有效率的。佛库森他说：“我原来也预期 COVID-19 最后的致死率会和1957 1958年的亚洲流感相近，杀死大概 0.04% 的全球人口。”这一点他错了，而且是太过于乐观。考虑到开发中国家倾向于低报跟疫情有关的死亡人数，到他写这篇文章的时候，死亡人数是在 0.095% 到0分之零点看你采取的是哪一种数字，比原来预计的高出了不少。当然， 2 0 2 0年到2021年当中，死于 COVID-19 的人数仍然比不上1 9 1 8到一九一九年之间的。被称之为叫做西班牙流感的大传染，当时的比例是 1.7% 的人死于疫情，就比现在 COVID-Nineteen 最悲观的数字都还高上十倍。那另外考虑到患者的年龄分布，还有损失的生命年数，例如说老年人如果患病死亡，他的损失的生命年数当然就远远少过于年轻人，所以 COVID-Nineteen。在这上面所造成的伤害还是比较接近1957年的亚洲流感。尽管如此 f e r 说，我还是低估了新变种病毒的问题。这些变种能让感染过早期病毒株的人再次感染，同时也降低疫苗的效力。也因此，他就低估了巴西、印度、南非以及周边地区后来挤破疫情的规模。f e r 承认，我也没有想到。2020年成功遏制病毒扩散的亚洲各国政府，会正好因为这份的成就而在疫苗接种上落后。当传播力道更强的新变种病毒传入，并且在2021年的5月到7月引爆新加坡严重疫情的时候，台湾几乎没有准备。那个时候，在台湾只有0 0之的人接种过第一季的疫苗。筛减量能也在安逸当中衰减到危险的程度，结果就是确诊病例突然之间一直不断的增加，增加到 7,000 例，死亡人数到他写这篇文章的时候攀升到超过700人。但是接下来又会如何呢？他就引用了一个朋友叫做 Nicholas Christakis， 在他新出版的《Apollo's Arrow》这本新书里面问：等到大流行过了之后。我们是否也会像祖父母、曾祖父母、那一辈人一样，在西班牙流感过了之后，进入到叫做“咆哮”的20年代？那 Chris Tuckes 在他的书里面是这样说：在目前和不久之后的疫情期间，人们也许会变得更笃信宗教、更深刻反省；但等到疫情过后，可能又会逐渐肆无忌惮的纵情声色，含快意人生。城市将会重新点起华灯，人们会热切投入运动赛事、演唱会和政治机会。哪里有机会和更多人聚集在一起，就往哪里去。每次撑过了严重的毅力疫情，人们人类不只会感受到全新的意义，也会感受到全新的可能性。一九二零年代不正为我们带来了广播、爵士乐、哈林文艺复兴和妇女选举权吗？那。经过了一百年，这个时候我们面对的是2020年代，会不会就跟1920年代有类似的同样的现象呢？这是 Christakis 在书里面最常被引用，但也最被夸大的段落。这段的话，对于 Focuson 来说，因为作为一个历史学家，他认为太过于美化了1920年代。说起那十年的美国。只会让人想起暴力犯罪和摩登女郎，当时称之为叫做 flappers， 而其他国家则充斥的恶性通膨、饥荒，还有布尔什维克主义和法西斯主义。不管怎么想， 2 0 2 0年代能不能咆哮出声都令人怀疑，更不要讲说这个声音到底好不好听。所以他认为，几乎是同等具备可能性的是，我们要面对的2020年代。说不定会变成无聊的二零年代。只要世界上还有一大部分的人口还没有接种疫苗，就会持续冒出新的变种病毒，疫情也会反复的爆发，让我们必须要固定施打疫苗。说不定一年还不止打一剂，我们也得总是在口袋跟公事包里继续放着烦人的口罩，进办公室或者是上飞机的时候也仍然。一定要填写一大堆线上的表格。一旦 COVID-19 获得控制，各国又会重返同样无聊的成年战场。以色列跟巴勒斯坦之间难解的问题就是一个好例子。以色列才刚刚有超过 58% 的人完整接种疫苗，达到集体免疫的门槛，马上就有一堆飞弹从加萨走廊射向了耶路撒冷。苏格兰独立运动虽然比较不血腥。但也没有比较有趣。这个议题注定会在英国每天死于 COVID-19 的人数降到个位数的时候卷土重来。欧洲人也很快的又会再度炒起移民的问题。法国人最近已经起了头。这些事情大概会没完没了。这就是为什么 f o c u s 要从一个更广大、更长远、时间尺度更大的历史的角度。不只是要来看 c o v i d 19的这场灾难，而且把这场灾难放进到灾难的历史当中，来更深刻的去体会人类到底如何面对灾难，灾难来的时候是怎么一回事。同时，现在对我们意义深远的是，等到灾难过去了之后，一般历史又会用什么样的方式来发展、来应对？这本书就是《New Ferguson》，原名叫做《Politics of Catastrophe》。现在中文翻译叫做《末日广场》出版公司刚刚出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。